0: Olá ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do Pontapé Inicial, hoje é um dia histórico do programa, marcado pela reformulação do plantel. Quem está no comando sou eu, José Vitor, repórter do Pontapé, agora como apresentador, substituindo o queridíssimo Adriano, que saiu mês passado. E quem entrou no meu lugar e no lugar do Fred, foram eles, Pedro Brandão e Lucas Loi. Então sejam bem-vindos rapazes e queria
1: que vocês se apresentassem por favor. Obrigado Zé. Fala aí, Lucas. E aí, querido ouvinte? É... Chegando né, com muita expectativa, com essa resposta já, primeiro episódio já com o Vasco com acesso para a Série A aí. Então, é muito prazer estar aqui, desde já acompanho o trabalho desde o semestre passado da faculdade. É muito feliz de estar entrando aí pro time.
2: Olá, ouvinte. É... Tudo bem com vocês? É... Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Zé? É um prazer estar aqui do lado de vocês, agradecendo pela oportunidade de estar participando agora da equipe da Audio Ativo, cobrindo aqui os clubes cariocas como repórter. Valeu,
0: Lucas, valeu, Pedro. Então, a gente começa aqui, né, nesse, nesse 7 de novembro, e a gente, a, a gente começa aqui a falar do Vascão. <risos> Foi com muito sofrimento, mas o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. Com gol de Nenê logo no começo da partida, a equipe carioca derrotou o Ituano por 1 a 0 e garantiu o seu acesso na última rodada da Série B. A vitória aconteceu após uma partida muito intensa, com direito a expulsões e grande defesa do Thiago Rodrigues, que salvou os visitantes em muitas oportunidades. A partida começou extremamente tensa, como a gente bem disse, né? É, logo de dois minutos, o, o torcedor do Vasco já teve um motivo mas, né, já teve um motivo de sorrir. Que deu uma cabeçada do, do Figueiredo, o Raniel dividiu com o goleiro. E a bola sobrou o próprio Figueiredo que finalizou e o zagueiro do Lu, Lucas Dias, né? Botou a mão na bola. Pênalti, expulsão. E, consequentemente, pênalti para o Vasco. E três minutos de reclamação. E o Dene partiu para a cobrança e marcou pro, pro, pro Vasco colocando 1 a 0 mas engana-se que o Vasco não sofreu, né? Depois de... Apesar de começar a ganhar do jogo logo no início da partida, engana-se que o Vasco não sofreu, não
2: é, Lúcio? É, é isso, gente. Eu acho que o Vasco fez um, um jogo muito equilibrado dentro do que ele poderia mostrar fora de casa, né? É, depois de ter tantas sequências negativas fora de casa, conseguiu fechar a Série B né, com o um triunfo. Era o que a sua torcida merecia e o que ela esperava do clube. É, o... Temos que dar os parabéns né, para a equipe vascaína, que conseguiu o acesso após duas temporadas para a Série A novamente. Lugar esse que o Vasco nunca deveria ter saído. Né? É, falando um pouquinho aqui sobre como foi a partida, né, como os jogadores se destacaram, quem foi bem, quem foi mal. Eu acho que Nenê fez um jogo muito equilibrado, é creio que as melhores chances do Vasco saíram dos pés de Nenê uma boa cobrança de falta que o goleirão do Ituano fez uma ótima defesa um chute também fora da área do Nenê é, e o gol de pênalti teve uma outra boa jogada também da equipe do Vasco é, o, o Peck né, fez uma ótima arrancada acabou que no, no lance de, da finalização ali com a tabela que ele fez, né, acabou ficando um pouco mais à frente e o goleiro do Ituano também fez uma boa defesa o Vasco aparentava um pouco cansado, né? Final de temporada, os jogadores tendo que correr bastante, mesmo com um a mais durante o jogo praticamente inteiro, né? Porque o pênalti ocorreu nos dois minutos teve a expulsão, né? Do jogador do Ituano. É, o Vasco se esforçou muito, os jogadores se dedicaram muito e também ali no meio do o jogo né, no segundo tempo o Andrei é, acabou tomando o cartão vermelho é, numa jogada que ele acabou sendo um pouco displicente deixou o pé e sem dúvidas né, o Vasco chamou e o, o hábito da partida fez certo e expulsou o jogador vascaíno A partir disso o jogo deu uma equilibrada mas o, o Ituano acabou não, não sendo muito efetivo, não atua não conseguiu fazer o gol. Ficou muito refém das bolas cruzadas na área é, tendo destaque óbvio para dois jogadores, foi o Gabriel, o ponto esquerda do Ituano, e o Aylon, que é o atacante, o camisa 9, da equipe paulista. Né? O, eu acho que um, um dos grandes momentos da partida foi precisamente a cabeçada do Aylon e uma defesa sensacional do Thiago Rodrigues. Levando em consideração que teve outras finalizações também do Gabriel logo no fim do jogo. O Thiago Rodrigues faz uma ótima defesa em caixa. É, tirando esses dois jogadores, o, o, por estar com um a menos, o, o Ituano acabou ficando muito refém dos cruzamentos. É, mas tentou pressionar e pressionou bem o Vasco durante boa parte do jogo, mas também não conseguiu sair com o gol, é, fazer o gol no caso. né? E o Vasco saiu com a vitória, os três pontos, e, e conseguiu o acesso para a Série A.
0: É, perfeito, né, Lucas? O Thiago Rodrigues que estava sendo bem questionado, né, nos últimos jogos, é, como um todo, até vi um dado aqui que foi o goleiro que mais fez defesas do, do Vasco, é, eu chamava ele de o Batman, por conta do, do equipamento que ele estava utilizando no rosto, mas ele fez uma grande defesa, e outras também, né, que ajudaram o Vasco pela alegria, para alegria, né, do, do Vasco caindo que Estava acompanhando e estava com o coração na mão, né? se dizer assim. E o Vasco depois de duas temporadas, né? 21 agora 22, volta é, a Série A. Então, parabéns ao Vasco ao Gigante da Colina e, quem, e, e depois de tanto tempo, né? Desde eu acho que 2013, 2014, que não tem os quatro grandes do, do Rio. Então. E é sempre bom, né? principalmente o no nosso programa pontapé e que a gente vai poder acompanhar os quatro grandes aí no próximo, na, na próxima temporada no Brasileirão de 2023. Agora, a gente dá sequência e vamos falar do tricolor fluminense. Assim foi o Fluminense no segundo tempo na vitória por 3-1 sobre o São Paulo no sábado, né, que foi o jogo realizado no Maracanã. Os paulistas até saíram na frente, né, com o golaço do Luciano, mas os cariocas contaram com o um excelente par do um né, o argentino que vem muito bem essa temporada, né, vem ajudando muito, sendo um homem de confiança do Diniz, e que sempre está recebendo aquelas bolas ali na frente, guardou e guardou três vezes, em 13 minutos, para decidir a partida, uma grande vitória do Fluminense, uma grande virada. E eu queria que né, é, trazer aqui o Lucas para a conversa novamente e saber o que, que ele achou da, da partida.
2: Achei que foi uma partida muito boa da equipe do Fluminense. É, São Paulo fez um, um primeiro tempo até um pouco equilibrado, mas no segundo tempo o domínio foi da equipe tricolor carioca, é, com um grande destaque para o Cano, né? Cano 42 gols na temporada um absurdo com a idade que ele tem números completamente expressivos e o ótimo trabalho do Diniz né? a influência que é, o Fluminense consegue jogar um ótimo futebol destaque para vários atletas que vem jogando muito bem o, o Diniz acaba trocando ali no determinado momento do jogo tira o Nino coloca outro atacante e foi o suficiente para o Fluminense voltar vassalador. Voltou jogando muito bem e o Cano fez um hat-trick, marcou três gols na partida.
0: É, perfeito, né? O Cano que mais ou menos decidiu e 42 gols na temporada né? nesse ano. É, nos últimos jogos né? ele ganhou marcas importantes, né? Recordes, aí né? E pode doar lá o Neymar e Gabigol. Neymar em 2012 pelo Santos Gabigol em 2019 pelo ano mágico com o Flamengo. Os jogadores que mais fizeram gols em uma temporada no futebol brasileiro com 43. Então, o Cano soltar um gol dele de, de igualar. Vai lembrar que o, ele ainda tem mais dois jogos aí, né? para tentar igualar. Ou, quem sabe, até passar essa marca. É, e eu queria trazer, né? Já nessa, nessa tensão, né? Nesse, nessa expectativa de Copa do Mundo. Vai lembrar que hoje, mais cedo teve convocação do Tite. Alô, Tite, né? Que convocou os 26 é, para a Copa do Mundo. Mas eu então a gente está falando da Argentina, né? Mais precisamente do Lionel Scaloni, técnico argentino, que falou que, né, vai, vai colocar, vai soltar a relação os seus jogadores segunda-feira que vem. E eu queria perguntar, né, para vocês, né, o, mais precisamente para o Pedro, será que pode pode pintar o pai do Lorenzo na Copa, Pedro?
1: Zé, acho difícil alguém fazer o L nessa Copa, porque <risos> a gente aqui não tem essa a visão que, que eles têm lá na Argentina é, acho até que dá para traçar um paralelo o que a gente tinha com, com o Gabigol aqui em 2019 2020 que muitos pediram na Seleção isso acabava não acontecendo né? mas aqui no Brasil a gente não entende realmente porque o cano é, ainda mais agora nesse meio tempo assim que a Argentina não tem um centroavante tão confiável o Lautaro Martinez faz grandes temporadas na, na Internacional mas chega na Argentina não é aquele espetáculo de gols, né? Mas lá a, o papo é outro, lá o Cano não tem esse espaço, ele não tem esse reconhecimento. Inclusive, isso já vem de muito tempo, porque o Cano ele não foi só artilheiro no Vasco no Fluminense. Na Colômbia ele foi um dos grandes goleadores do clube dele, chegou até, até alguns processos aí de naturalização. Mas a verdade é essa, é muito difícil, muito difícil mesmo o Scaloni lembrar do Cano na Copa.
0: É, e Pedro, eu acho, de, acho difícil até se a gente pensar num retrospecto, que eu fui até quando pesquisar, e teve quatro nomes apenas que atuavam no Brasil quando disputaram a Copa do Mundo, né? precisamente o, nos últimos exemplos, que foi o Tevez e o Mascherano no Corinthians, 16 anos atrás. Né? Então, os dois que foram disputar a Copa do Mundo da Alemanha em 2006... E, então, para você ver quanto tempo faz, isso uma cultura que não, normalmente não costuma se chamar, e que até é uma crise, né? Que a gente achar por aí o, o Argentina que teve grandes atacantes né, nessa última década, Higuaín, Agüero, Diego Benito, assim, um pouco mais antigo. É... O próprio card, né, caiu muito de produção, então esse era um espaço que podia pintar para o cano, mas eu acho que infelizmente não vem, né, né, senhores?
1: É, se a gente for. Se a gente for muito mal comparar aqui, né? Eu ainda acho que o Cano ele seria realmente útil na seleção por conta do que tem ao redor dele. É muito mal comparando, repetindo. O Messi ele é um cara que que ele conduz muito a bola e como ninguém acha passes para dentro da área, cruzando, cruzando, cruzando um monte de zagueiro, cortando um monte de linha. E os melhores momentos do Cano que a gente viu aqui no Brasil é quando ele teve isso, agora com ganso de um Arias. No Vasco, o ano que ele foi mais goleador é quando ele tinha Thales Magno do lado dele, que abria muito espaço o Benítez, que achava muita bola e é o ano que ele foi mal na Série B realmente o Vasco não tinha muito quem jogar perto dele ali o Cano ficava meio vendido mas a temporada que o Cano vem fazendo com, com o John Arias e o Ganso servindo ele é, me daria esperança de que ele poderia se dar bem com o Messi ali né? mas também se dar bem com o Messi não é difícil
0: é verdade, mas ressalvas, hein? De Bala até lembrei mais um atacante disse que não não joga tão bem com Messi, gosta. Já disse que declaradamente que que tem dificuldade para jogar com Messi. Então isso acontece, né? Por incrível que possa acontecer, mas enfim, de qualquer forma o Cano aí que de qualquer forma é um grande atacante e que nada nada está fazendo história no futebol brasileiro e, e fazendo muito história. Com a camisa do Fluminense Mas agora a gente segue Para falar do rival E mais principalmente do Flamengo Melhor, o Curitiba foi melhor e venceu o Flamengo por 1 a 0 no estádio Corpo Pereira, né, um jogo realizado ontem né, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando somente com um titular, o rubro Negro não teve boa atuação no jogo que garantiu o coxa na primeira divisão da competição, em 2023. A FManga de pênalti definiu o placar. Né, os reservas, novamente, não deram conta do recado e parece que ligaram o modo férias, com três jogos, agora dois, para o término do Brasileiro. Lucas, o que você achou do jogo e o que você poderia trazer aqui para gente para o nosso ouvinte aqui? e o nosso ouvinte Flamenguista que apesar de né, ganhar dos dois, duas competições
2: deve ter ficado tão feliz assim com a partida é Zé infelizmente o Flamengo não fez uma grande partida dentro do elenco que tem dentro dos jogadores que foram escalados para a partida do mesmo jeito ainda tem uma equipe superior ao time titular do Curitiba, o Flamengo tinha a obrigação de, pelo menos, um empate nesse jogo, mesmo com a equipe reserva. Percebe-se que, como é o final da temporada, né, é, aquela pressão de conquistar títulos, de se esforçar, do início ao fim, acabou ficando em segundo plano. Mas lembrando que esse, essa derrota pode ter custado muito caro ao Flamengo, porque o Flamengo caiu da terceira posição... Para a quinta posição O Flamengo pode perder aí em torno de 4 a 5 milhões de reais Que é o prêmio de, é, de classificação né, no Campeonato Brasileiro Quanto maior a sua classificação, quanto maior a sua posição na tabela Maior o prêmio E caindo da terceira para quinta O Flamengo pode perder esse valor né. Foi um jogo é, bem limitado do, no quesito criação né, O Flamengo sente muito é, óbvio, sem os titulares Principalmente né, A equipe de frente, Everton Ribeiro, Rascaeta Pedro e Gabigol o Flamengo sente muito quando, quando esses jogadores Acabam indo pro banco E os reservas acabam atuando é, Levando em consideração que Na parte ofensiva, eu creio que o Marinho Foi o que melhor se destacou na partida Conseguiu bons chutes fora da área Foi o jogador mais perigoso Da equipe do Flamengo durante o jogo é... E o time no geral já está descansado, né final de temporada. E o melhor momento da partida foi principalmente o momento é, do pênalti, né? que decidiu. O Flamengo tentou fechar é, essa carreira do Diego. Né? É, tentou fechar com uma maestria, né? com o Diego atuando desde o início do jogo. Só que isso acabou custando muito caro. O volante né, do Flamengo acabou sendo jogando errado também numa jogada muito importante. Que o Aleph Manga acabou sendo na cara do gol e o Neneca fez uma grande defesa. Ele também, o Neneca, fez uma ótima partida, fez pelo menos três grandes defesas também no, no chute da cobrança de falta do Trindade. Ele faz uma defesaça. E o Flamengo acabou sendo derrotado na partida, né? 1x0, gol do Aleph Manga. Merecido. O Curitiba mereceu ganhar após o pênalti que o Diego acabou cometendo no segundo tempo.
0: Né, Lucas? O Diego que a gente vai falar aqui na semana que vem, que domingo o Flamengo, vai... o Flamengo joga agora contra o Juventude e fecha a última rodada contra o Havaí jogando em casa. Esse jogo vai marcar a despedida dos Diegos, né? Diego Alves e Diego Ribas. Então, a gente vai, provavelmente vai estar falando aqui um pouco sobre ele, fazer um balanço. E, Pedro, tem alguma coisa a mais acrescentar dessa partida?
1: Assim, jogo bem sonolento, né? Desde o início... Parecia que realmente os jogadores do Flamengo não queriam jogar. E eu acho que isso, isso fala muito assim, da, do insucesso que é esse planejamento do Flamengo. Né? Porque o, o clube ele vem com essa, com essa filosofia de, de não ter time titular, de ter dois times titulares, de, de contratar jogadores para repor mesmo e não ter essa diferença. E durante o ano isso até aconteceu em alguns momentos, mas...
0: Enfim, é verdade, Desculpa até te cortar, é, teve uma boa fase, né, do o time reserva, vinha sendo mantendo bem, né, no Brasileiro, ganhando, batendo de frente, com, até com o Palmeiras, mas depois começou a cair a partir do segundo
1: turno, né. Por muito tempo, a gente, o, o Flamengo, até, os torcedores, né, até diziam que o time do Brasileiro era melhor que o time da escola.
0: Exato, verdade.
1: Mas não estou conseguindo marcar exatamente que jogo que parece que se mudou, não lembro se foi logo depois da goleada do Atlético ou... Teve em algum momento que parece que, que meio que desandou, né? E os jogadores de reservas realmente viravam, viraram reservas. Você vê o Marinho, que um, vinha num bom ano, caindo de produção. O Vidal, que muitos pediu no time titular, acabou caindo de produção também. E eu acho que isso ficou muito marcado no jogo de ontem. No momento em que o João Gomes, que era o único titular, mesmo sendo um garoto, acabou recebendo a faixa de capitão no meio do jogo, né? A gente vê que, para mim, isso de forma simbólica acabou marcando um pouco, assim a diferença que hoje tem entre os titulares e o reservas do Flamengo, que a diretoria tanto lutou para não existir né?
0: É verdade, acho que o Flamengo vem, acho que até pensando nisso o Flamengo já começou a pensar no, nos novos reforços né? E acho que essa reformulação acontece, a né? gente pensar dos jogos. e com certeza o Flamengo vai pensar e em busca de quem sabe aí Agora retornar, ganhar o Brasileiro e mantendo os, os títulos que ganhou na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas quem vai jogar daqui a instantes é o Botafogo e agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o Fogão. O Botafogo se enfrenta nessa segunda-feira logo mais às 20 horas horário de Brasília. É a partida encerra a 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Botafogo, é tudo ou nada pelo sonho de jogar a próxima Copa Libertadores. Os cariocas estão na 11ª posição, com 47 pontos, 5 atrás do próprio Atlético Mineiro, que fecha o G8. A derrota praticamente encerra as chances de classificação, enquanto a vitória deixa a equipe muito viva para as rodadas finais. Botafogo que tem uma provável escalação com Gatito, Daniel Borges, Adrielson, Vitor Costa e Marçal. Tietê, Gabriel Pires ou Patrick de Paula e Lucas Fernandes. Na frente, Júnior Santos, Jefinho e Tiquinho Soares. É, o Atlético vem fazendo um campeonato abaixo, né? o Botafogo bem fora de casa. Será que o Fogão volta ao
1: Rio com três pontos? O que, que vocês acham? Zé, o Atlético parece que já largou o ano há algum tempo, né? É, a expectativa com certeza não era essa no início do ano, mas é, do jeito que o brasileiro tem feito caridade aí com, com as vagas na Libertadores, o Atlético está praticamente assegurado e o Botafogo, que o planejamento era não cair, vai, pode acabar sendo premiado aí com essa vaguinha na pré-Libertadores. Se eu for falar de merecimento, eu acho que o Botafogo tá muito longe disso, principalmente pela campanha vergonhosa, né? Que o time tem dentro de casa mas fora de casa normalmente é, esse elenco aí tem conseguido buscar o resultado hoje o Botafogo como você disse vem aí com, com o Jeff já em boa fase o Tiquinho tem feito bons jogos e caiu já nas graças da torcida Marçal, Vitor Quest e Adrielson que se tornaram assim, é, imprescindíveis para esse time o Botafogo realmente é diferente quando os três jogam. e fora de casa normalmente né, o time do Luiz Castro tem buscado os pontos então, assim, é um jogo aberto, porque em qualidade, em tese, assim, o, o Atlético é melhor, mas, na realidade, não, não dá para prever muito o que esse time do Cuca vai fazer.
0: É o Cuca Ball, né, o, o Pedro? É totalmente imprevisível,
1: né? Vai de seleção brasileira, seleção do Ilhas Maurício em cinco segundos.
2: <risos> Lucas... É, então, é, como o Pedro citou né, campeão do Botafogo dentro de casa ter deixado o torcedor botafoguense bem bem constrangido digamos, né, muita raiva também porque tudo que o botafoguense queria poder ir ao estádio e ver o clube vencer só que o que aconteceu mais constantemente é o time vencendo fora de casa e eu concordo muito com o Pedro acho que ainda não é o um momento do Botafogo jogar Libertadores mas futebol, futebol e conforme Há oito vagas para a Libertadores Se o Botafogo fizer por merecer Nessas últimas duas rodadas Quem sabe né
1: De Mas, graça na é, testa. Com
2: certeza, com certeza. É,
1: <risos>
2: Vamos ver né O Atlético também deixou muito a desejar O ano inteiro Eu acho que o que marcou principalmente o Atlético Foi o jogo contra o Flamengo é, O jogo da volta da Copa do Brasil O time apagou Ali e parece do que não ligou mais depois daquele jogo ali o time realmente apagou e não ligou mais parece que se entregou mesmo na temporada e já tá quase que garantido né muito difícil ele não se classificar para Libertadores mas é o que temos
0: é verdade e fechando né é, já como é o jogo que tá para acontecer provavelmente o ouvinte que vai estar tá aqui após edição já vai ter já vai estar tá sabendo né o que aconteceu nesse jogo e queria saber sobre os palpites, se vocês têm algum palpite para essa partida, Lucas e Pedro. Eu vou de
1: 2x1, um, Botafogo. Eu vou de 1x0, um Fogão. Aquele joguinho amargo de segunda-feira, 8 horas, 2x1, um, Botafogo. 1x0, um
2: Botafogo. É, aquele golzinho no sufoco, Botafogo se fecha, atrás que não consegue criar muito, e o Fogão consegue 3 pontos. Você ser Olha, eu acho
0: que para tristeza do, dos botafoguenses, eu acho que o Botafogo vai empatar e, por 2x2 dois dois e, e vai dar adeus para essa Libertadores. E na próxima, sim, aí vai, vai conseguir, mas vamos ver, né? Tô votando aqui palpite, mas com certeza aí vai ser um, um belo jogo e com, provavelmente vai estar todo mundo assistindo essa partida aí de logo mais. Agora a gente fecha, né? dessa forma a gente fecha o programa, e nosso primeiro programa aqui nesse formato, aqui dessa, nosso, desse novo plantel aqui, né, essa nova equipe, novos joga, jogadores, desses jogadores da Auditivo da UBR. Só a
1: craque.
0: Então, craque, então eu queria agradecer ao Pedro, ao Lucas por ter feito parte dessa mesa digital, né, e enfim, agradecer. Então eu queria passar a bola para vocês e, enfim, agradecer por terem participado comigo e próximos aí que tem muita coisa para falar e são quem pretende fazer um balanço aí dos clubes é, nessa temporada que teve muita bola e hum. muito assunto.
1: Eu que agradeço, Zé. Agradeço também muito ao Lucas aí chegando junto comigo, e mais principalmente ao nosso ouvinte que está com a gente e muito feliz de estrear desse jeito tenho certeza aí que eu vou acertar o palpite, vou deixar vocês fracos e já vou estrear dessa forma, <risos> palpite correto é isso
2: valeu galera, tamo junto obrigado ao Pedro é, irmão, obrigado também ao Zé também meu irmão e é isso galera muito obrigado por estar participando aí na primeira vez aí nessa estreia, já começando né, com o jogo decisivo de Série B o Vasco é um que subiu. Agora vamos ver também se o Glorioso consegue beliscar uma vaga na, na, na Libertadores. E o Cano, né? Marcando o um trick Infelizmente, o final de semana não foi dos melhores para o Flamengo, né? Mas, nem tudo são flores. Copa do Brasil e Libertadores também já está de bom tamanho.
0: Perfeito, né? E jogador grande começa e se destaca em jogo grande. E Perfeito. é assim que... Verdade, então, dessa forma, eu agradeço você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para que acesse nosso site, né, www.audiativo.com, para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Então é isso, um grande abraço do Zé, se cuide e uma ótima semana.